0: 中共真的担心台湾这个地位会有重大变化？怎么变化呢？第一，我看见台美之间的关系呢在大幅提升；第二，台湾最近国际能见度大增
1: 。在五六年前，在日本看台湾，那基本上就是说，呃，去故宫。然后足底按摩，然后凤梨酥、乌鱼子。那么台积电现在通过进出这个全市，在日本布局，在美国布局，把、呃、台湾的社会形象，呃，这个国际形象提提升了很很
0: 多了。俄罗斯越来越侵略了，然后别的国家开始蠢蠢欲动。如果我们不吸取二战二战的教训的话，那不挡下来，那就准备打三战
1: 。这个三中全会呢，首先是一个人心惶惶的大会，又是一个没有方向的大会。而且呢，是一个党内权力斗争激烈的大会
0: 。我们从二零一四年到一五年就开始警告，我们说习近平对中国对社会的控制越来越严厉。当时很多人不相信，现在将近十年下来，大家看方向是是不是,是我们当时讲的那个方向？
2: 新闻大破解，欢迎大新闻，大家好。中共的海警船编队呢，闯入了中华民国前线的离岛金门的禁止水域啊。那中共喉舌呢，前一阵子也在炒作美军在金门协讯台湾的国军，那有何盘算呢？那台积电呢布局日本会如何影响地缘的政治经济？美国的布林肯提出了“餐桌和菜单论”之后呢？美国的驻中大使定位，美国和中方呢是最竞争、最危险的关系。而欧洲的像法国、北欧啊，频频抛出了重大的表态，这是否呢即将对中俄下定他的战略决心？那中共呢？召开两会前夕宣布秦刚辞职，而中共党魁呢？动作连连，他的真实的处境是如何？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林志正老
0: 师。呃，主持人石板先生，两位好，各位观众朋友，大家好
2: 。日本资深媒体人石板明夫先生。啊，主持人明老师，大家好。好，驻中大使伯恩斯在二十四号啊，表达了对中共支持俄罗斯感到失望。接着呢，接受媒体的专访啊，罕见呢批评了中共党魁的经济政策，并且定位美中是最重要、最竞争、最危险的关系。美中之间是思想之战，自由民主对上了中共的共产主义。汪景昭明老师怎么看啊？从中看到说，美国目前对中共的一个战略的呃定位，或是他的考量
0: ，应该蛮明确的了吧？那这也,也差不多回应了我们这近年来一直跟大家这个分析的这个方向跟传递的讯息。我先说一下伯恩斯在这几次谈话当中讲了什么。最早就是那是专访，他讲了什么？第一呢，他说中国本来有那么大庞大的消费群，你不管说十亿人口、十四亿人口也好，你就算有些人买不起，那总有个几亿人买得起。大家不要忘记，美国的人口也就是三亿出头。也不是每个人都买了很贵的东西的，或者买了就有很大的消费能力的。然后欧洲的总人口呢，欧盟总人口现在是四亿四亿出头，那么也有一部分人，大概也没有那么大消费能力。而中国大陆就有消费能力了，你不要说不要说多了，你有一亿人呢，就很可怕了。所以他讲的有庞大的一个消费人群呢，这个东西当然对于任何国家的企业来说，跟商界人士来说都是一个很大的吸引力。所以过去这么几十年看到。世界各国商人呢，就是真的像不要命一样进了中中国大陆市场呢，那可以想象。但是这几年来，尤其这这这三四年来，这个中共这倒行逆施呢，他说，使得很多人呢望而却步，甚至要逃出来。比如说窃取智慧财产权,权的问题，这我们也谈了很多了。嗯嗯、那他讲了说什么，譬如反间谍法，但其实他只是随便举个例子罢了。你要再再加上去数据安全法，你说影不影响这些美商跟外商？影响啊。然后国安法不影响影响啊，所以这些东西使得大家觉得说大陆哎，大陆越来越危险，投资呢越来越不保险。好，那然后他看的第二点，第二点呢就是这几年呢流出大陆的资金呢越来越多。他说像什么美国、日本、欧洲、南韩等等呢，投资大陆呢都开始减少。其实台湾投资大陆也开始减少了，大家也都看到了。因为他说中国倒给人的讯息是很矛盾的，一方面说要开放，要留住外资，要留住外企，那另外一方面又搞刚那东西呢，大家当然都会怕。我碰到不少台商朋友都跟我讲，一方面就问我说，大陆将来会怎么走？二方面就是他们明确的讲他们觉得很忧虑，有很高的不确定性。因为你说连美商的公司都会被中共突击搜检查，嗯、然后日商也有被抓走的，然后在美美企里面工作在华人呢被抓走。不管你中共表面上给的理由多么冠冕堂皇，但他觉得说这个就跟过去做法不一样，嗯，然后有了很大的不确定性，在其他地方都是合法的作为，到这地方原来也合法，现在突然间哦、啊，你昨天讲今天就不合法了，这东西对大家来说真的是太难预估了。呃，大家常,常讲说砍头的生日，有人抢，赔钱生日，没人做，但还有一点事情，人家不会不太会做，就是不确定性太高，嗯。这真是一个对大家说是很危险的事情，所以伯恩斯讲说，过去呢，他看到习近平上台之后，不断的集权，不断的集权，对老百姓控制越来越严厉。我们从二零一四年到一五年就开始警告，我们说习近平对中国对社会的控制越来越严厉。当时很多人不相信，现在将近十年下来，大家看方向是是不是我们当时讲的这方向？因为我们已经看见他的一些作为了。所以他说，光是去年呢，中国大陆直接损失外面的这投资呢，一千两百亿美元。当然我没看见高盛的逆势投资，但是呢，很多人就说啊，我投资我后悔就撤出来了。我们看高盛后面怎么表现。好，那么在他讲了一点，就是在美中关系。美中关系从去年间谍气球案呢开始就开始紧张，然后问到伯恩斯，伯恩斯说他这样子，他说我认为呢。中共呢，最终希望成为一个超越美国主导全球的国家。他说：“我们不同意，他说我们不希望生活在一个中国人主导的世界。”他这话讲了有点语病，应该这样讲：说我们不希望生活在一个中共主导的世界，比较准确，因为你必须把中共跟中国分开。好，这是他讲的第三点。第四点就是你标题上讲的。然美中关系呢是现在世界上的最重要、最危险，然后最具竞争性的关系。他为什么这样讲呢？他说，呃，主持人就问他了。他说，如果美苏之间是冷战的话，那现在美中之间应该称作什么？他很技巧地说，他说这场理念的竞争是一场理念之战。当初你跟苏联也是理念的战争啊，也是这个理念之战呢。那为什么叫冷战呢？因为不想打热战，跟不敢打打热战。一方面就打起热战，在两个大国之间兵凶战围；二方面，双方都有相当的合资武器，所以只敢冷战，不敢热战。那现在因为美国官方没有定调说，呃，中美之间是冷战，所以伯恩斯呢也非常准确的抓住了国家的这个这个主轴呢，讲说我们是理念之战，没有说是冷战，但第二是冷战。他说：“我们相信呢，我们美国的这些理念呢，呃，关于民主自由啦，跟着人类自由啦、民主社会等等呢，啊，我们觉得这比较好。中共认为呢，一党专政、钳制社会了，什么钳制老百姓呢比较好？啊，我们当不同于中国看法。所以他说的确是一场理念之战。大家如果还有印象的话呢，那个二零一七年同斯演讲的时候，一七年不是川普上台吗？然后他在这个联合国讲话。”然后后来彭斯出来做，了，连做了几个演讲。当时谢金和先生提醒我说：“哎，回去看看。”我就真的回去再把那彭斯演讲再看一遍。我觉得他讲的有道理。彭斯当时讲的就是理念之战，嗯，就是意识形态与价值观之战。换句话说，二零一七年，也就是七年前，美国已经在警告这件事情，只是现在大家慢慢醒过来。再加上最近这个，也就几天前吧，这个布林肯就是美国的国务卿布林肯呢，在慕尼黑开会，他就公开讲说，美中之间呢是存在着战略竞争啊。这我们讲了这么久，他们现在终于把的话呢越讲越明，越讲越明。他说：“所谓战略竞争呢，不是说啊，我对这个甲国、乙国、丙国说，你们必须做出选择。他说我们的做法是，我们提供一个更好的做法，让你来做选择啊。”那中共提出的说法，不管北京模式或什么人类，或一党专政，那我提出美国这个理念，你们大家选，你们觉得谁比较好？所以二零一八年呢，当然我们不讲到二零一七年，我读了这个彭斯演讲，受到启发嘛。二零一八年，当时我们就已经公开讲，必须选边，大家都必须选边。然后，这个呃，当时。我们就跟一些大企业就讲，我们说你们必须选边，因为最后美国逼你选边。呃，那你说现在为什么变成这样子呢？简单说就是，现在美国上下各界呢对中共的认识呢越来越深了，不管是中国的贸易战争的作为啦，他的战狼外交啦，偷窃欧美的科技啦，网络战争啦，南海问题啦，香港问题啦，新疆问题啦。乃至中共支持俄罗斯问题，跟挑衅台湾，然后威逼台湾等等，所有这些大家看在眼里面，就是你中共在呼应俄罗斯，双方东西呼应呢，准备挑战跟破坏国际秩序。这就我讲的，美中现在对抗已经结构化了，已经固化了，不是轻易说谁讲两句话可以改变的。所以伯恩斯的话呢，只是又是比较技巧的表达了我们这几年来的观察，那等于说再次肯定了我们对这个问题的见解。
2: 嗯，是感谢我们就会看到的台湾的晶圆代工龙头台积电啊，布局美国、日本和德国。那日本的熊本厂呢，迅速的开幕，日本媒体啊，形容这是日本半导体复兴的起爆剂啊，形容像是第二次的黑船来航。但还不止如此啊，德国媒体呢，形容是民主供应链跟台日经济安保的新起点，还是未来十年啊。东亚经济安保战略的试金石。而同时呢，美国商务部长则表态啊，美国将会成为主要半导体的生产国，还可能推出晶片法的二点零。而中共呢，则正在大举从西方和日本进口囤积制造设备，在准备新一阶段的晶片战争。所以，我请教石板先生，你怎么观察哈台积电日本厂对整个地缘政经的影响？
1: 对，台积电日本厂是二月二十四号开幕的。这一天其实关盖云集，日本的很多的经济界的重要人物和这个政界的重要人物全去了开幕式。这可以说这几年应该日本经济界的最重要的新闻之一了。我觉得台积电在日本开场，它开场啊，它对日本社会有会带来很大的变化。为什么管它叫黑船？这个再次到日本呢？就是一八五三年，美国的四艘军舰。呃，到了日本，然后呢，对，让逼着日本开国嘛。那么这一次呢，日本很期待的就是台积电的企业文化会给日本的经济、企业文化带来很大的冲击。因为台积电它的管理，日本的就是过去这种年功序列制的这种管理模式，其实现在已经很难和国际社会竞争了。嗯嗯日本在泡沫经济，现在三十年前，全世界的重要企业，就前一百强，日本有很几十家企业进去，现在基本上都没有了。那也就是日本企业模式已经不行了。那么台积电现在是全世界公认的大企、成功的大企业嘛？他希望台积电的能给日本的企业文化带来一个很大的改变。然后第二个呢，就是能把地方的日本的地方经济能够再让它就是活络起来。就是日本啊，从八十年代之后一直有个词叫产业空洞化，就是日本的制造业纷纷,纷地跑到了东南亚，跑到了中国。当然，中国像一块磁铁一样把日本的很多制造业都吸走了。但是现在呢，去中国化，很多事情呢，把制造业再次回归。这次你也看到了呢，日本的就是迎接制造业的实力啊。就是说，台积电整个这从发表到开幕，一共也就两年的时间。工厂建就各种各样的手续，完全一次就是搞定嘛。日本国家、政界、经济界全面配合，这种效高效率。我想在先，今天的中国是不可能做到的嘛。对，所以说这方面的话，如果台积电成功的话，那可能全世界很多企业就把日本的认为是一个投资，可以在日本之子生产的地方生产基地，所以这个对日本的提升有有很大的呃关系了。那么还有一个就是这个晶片的这种安定供给了，这个过去对日本来说，三年疫情是期间台湾的。这个半导体全世界都在抢嘛，日本也没抢到多少嘛，就很多的时候。之后他们那个时候好像，比如说在在日本订汽车，<对>要三年以后、五年以后才能交货，<好>因为没有晶片，没办法生产嘛。那么现在如果在日本变成生生产基地的话，它可以把这个优先的提供日本的厂家嘛。这个我觉得也是一个对日本来说一个很大的一个安心的材料了。那么对于它对于台湾的来说，我觉得这也是一个很重要的。第一呢，我觉得就是作为台湾呢。虽然就是半导体是护国神山，但是说呢，半导体是一个需要人才、需要水和需要电，有大量使用的嘛。那么台湾万幸的缺水缺电，这个点呢是很难解决的问题嘛。那么日本的这个乡下，叫熊本，它是产业空洞化，但是它的电力资源和水资源是很丰富的，而且呢人才也蛮蛮蛮多的，所以这方面呢就是可以为台湾舒缓台湾的压力，这是一个很大的地方。还有一个呢，就是提高台湾的国际形象啊。说真的，在五六年前，在日本看台湾，那基本上就是说，呃，去故宫，然后足底按摩，然后凤梨酥、乌鱼子，基本上就是说，台湾的形象就是一个观光地或者一些有很多好吃的地方。那么这几年，台湾的台积电，它对在国际上的影响，确实这几年大家对台湾刮目相看。那么台积电现在通过。进出这个全市，在日本布局，在美国布局，把台湾的社会形象，呃，这个国际形象提提升了很很多了。那么再有一个，我觉得是这个最重要的，就是促进台日的经济一体化、安保一体化。这个怎么说呢？过去呢，日本的企业、台包括台湾的企业都到中国去建厂嘛。那么这几年去中国化之后呢，其实作为一个中国是台湾和日本的共通的家乡地嘛。那么台日。这种如果没有很好的这个信任关系的话，不可能把这种最先端的呃技术拿到日本去嘛。那么台日的共同合作，这只是一个台日一体化的一个起点。那么今后如果顺利的话，那么很多事情都可以谈嘛。就是说这样的话呢，我觉得这个台日一体化对台湾来说是一个非常重要的一个保障嘛。所以说，我觉得这一点呢，对台湾和日本是一个双赢的呃一个模式。但是在对中国来说就很不高兴了嘛。就是说，这是一个具体的这个去中国国化的表现。而且呢，说真，这几年疫情结束之后，大家看到中国光日本的观光,光，中国的观光客到日本去，就很多日本的店家反映说，中国他们在科技上已经跟日日本隔阂不住了。比如日本用 LINE， 中国人都没有，中国全用微信。嗯。然后比如说谷歌地图，中国人拿去的手机不能下载。那如果说订很多的，就是。国际上的外网，你很多商店啊旅、旅店啊、餐厅啊，你需要订，中国必须拿百度订。所以说呢，基本上都订到中国人餐厅就被杀熟，就很贵的餐厅啊，就出现这种状况。就是短短几年，过去中国人可以做到很多事，现在已经渐渐分开了。那么今后，我想这个科技孤岛，中国这个台日联手之后，包括美国在后边。那么中国的科技和国际社会上的这个呃，在科技上的互通性会渐行渐远，那中国的科技孤岛化会越来越明显
2: 。那么请问，因为像半导体，它就被认为跟国防安全啊，这些国家的安全其实有很深的关系。嗯。所以你觉得说像这样的安排啊，对，但是美国应该乐见其成啊。你觉得在这个美制台的或者区域的安全上面的话，未来可能会有安，可能未来有怎么样的前景促进？
1: 那等于等于说，就是说，过去，呃，怎么说？过去的贸易是什么过去的贸易是我我这里制造东西拿到你那里去卖，你制造东西来我这里卖。但是其今天呢，是日本和台湾共同拿自己的技术，共同生产一样东西，拿拿出去到别的国家去卖，或者我们互相享用。这是一个很大的一个突破。那么，特别是在这半导体，双方的智慧凝聚在一起的话，能创造出的价值是远远超过过去的。特别是台湾和日本的互补性非常强，在半导体上，台湾基本上很少有终端产品嘛，没有品牌嘛。比如说，日本和韩国其实竞争力很强，但是韩韩国有自己很多的品牌嘛。但是台湾呢，只是一个中间的制造商。那么日本有终端的，还有先端、前端的，也有后端的。嗯、对。那么跟台湾合作之后呢，我觉得这种合作是非常密切的，而且双方没有竞争的关系。嗯、所以我认为日台的在半导体合作会越来越越密切。那
2: 这样看起来的话，因台湾一直想要加入这个印太经济架构等等的，<对>所以现在跟美国、跟日本的更深化的话，未来在这方面的话，影响就会可能会呃更往前一些。一定会
1: 有、啊、就是台湾没有加入的，它拿到东西呃到日本，让日本替替台湾卖就可以了嘛，对不对？嗯、渐渐的很多事情都可以灵活操纵起来了。嗯
2: 。好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，兄弟大破解。俄乌战争两周年啊，欧洲的路线是否正在大重整呢、啊？来应应呢？以中共为首的“新柔心”呢？那欧盟啊，第一次制裁了援助俄罗斯的中国企业，跟进美国。那 G7 的七国领袖声明呢，点名了中共、北韩、伊朗来援助俄罗斯，而且预告呢，将会制裁第三国的实体。那北欧的福利国家纷纷的在喊要重振国防。法国总统马克宏呢，则是在欧洲领导人会议啊喊话要阻止。俄罗斯战胜还要有必要去击,击败俄罗斯，不排除任何的方法，包括像乌克兰派出地面的部队。那么请教明老师，你怎么解读？看起来啊，西方对这个俄乌战争目前的评估跟策略，他现在的说法跟他的动作似乎有点越来在剑指中共啊。欧洲的战略决心正在怎么走
0: ？我觉得后面很值得我们玩味哈。或者在谈这个事情前，我想先回到第二次大战之前、啊，嗯。二战之前，二战爆发在在西方看是一九三九年了哈。二战爆发前呢一九三六年那年呢，发生很多事情。第一呢，希特勒呢派兵呢撕毁了凡凡尔赛合约，进入莱茵谷地。因为莱茵谷地当时规定就是这个两边五十公里内不得驻军，但希特勒派兵进去，他跟那个带带兵官讲，如果法国出兵后，你赶快退回来。那<笑>后,后来法国没有出兵，然后希特就,就,就,就,就长驻，然后就步步往前走。<笑>哦所以实际上撕毁了凡尔赛合约，然后同一年支持了西班牙建立了佛朗哥政权法西斯政权，然后建立了德意日轴心同盟，然后呢这个并吞奥地利，然后再来呢就进攻苏台德，所以一步一步呢走上了第二次世界大战。那么普京呢这几年呢，在二零一四年打了这个乌东，然后打了拿了克里米亚，二零二二年呢发动战争打这个乌克兰，打到今天。大家已经慢慢看懂了，也就是欧美的领袖从二次大战的经验里面学到很重要的教训，如果不拦下来的话，就变得非常危险。现在我们不把普京拦下来，他很快就要打黑海、里海之间的三个国家，嗯，呃，这个乔治亚、亚美尼亚跟亚塞拜然，再没有反应，我会打波罗的海三国，再没有反应，我可能打波兰或打谁打谁打谁，也就不用走到这里呢，普京就已经变希特勒了，大家已经慢慢看懂了。而如果说普京在打侵略旁边不被拦下的时候，他第一个就鼓励中共。上次我们讲了嘛，习近平在内部会议上讲啊，普京打得不好，所以我们的大战略下一步不能不能展开。也就普京打得好，那我我们就打台湾，然后呢，这个中东再闹起来，你十个欧洲、美国都管不过来了。嗯、他讲的很清楚啊，这就是他的战略设想啊，所以。现在马克龙讲的话呢，他说：“哎，我们这个一定不能让俄国战胜，我们一定要打到俄国，然后不排除任何办法，包括向乌克兰派出地面部队。”当然，马克龙话出来之后呢，马克龙讲话经常会引起大家反弹。<笑>他上次在这个北京讲说不要卷进什么呃美中之争啊什么等等，然后引起欧洲反弹。这讲的话呢，又出现了两两个很极端的声音。一个是多个国家呢不赞成马空讲的话，说派出地面部队，好，这是第一个，所以大家就说啊，这个消息就马空没有用了，讲的话不算数。但是我们同时看见很多国家跑出声音讲，哎，我们可以去考，要认真考虑跟乌克兰订立双边的安全协议。嗯，双边安全什么叫双边安全协议呢？我用双边安全协议，我派军去帮乌克兰打仗。那这样目的在哪里呢？避开北约。啊，避开北约，因为你要北约，那就牵动太大了，所以各国用是双边条约的方式呢，那这样派兵呢就不是问题。那还有一种办法，我根本也不用签双边条约，我派志愿军或派佣兵进去。所以这些有很多选项，其实大家现在也多少在做这件事情。那么也就是说，你刚刚问的问题是，现在欧洲国家对俄国这个问题，现在是不是战略决定下定了？差不多下定了。那为什么现在有点畏首畏尾呢？因为过去呢对俄罗斯呢建立了比较强大的依赖关系，现在正在慢慢削弱、慢慢切割，但一下切不干净，就在最尴尬在这里。那么也就是说，大家从第二次大战的教训当中学到一件事情：不能姑息养奸。如果不能姑息养奸的话，我们再看刚刚你讲的几件事情就有意思了。基辛格点名三个国家：中共、北韩跟伊朗，你们援做俄罗斯。所以，我们准备要制裁向俄罗斯提供援助的第三国的实体，所以就是你标题上讲的“隔山打牛”，也就是隔着俄国呢去打中共。因为如果没有你中共帮忙的话，那俄国可能很快就打败了。嗯，就因为你在那帮忙，你跟他买很多东西，给他很多钱，让他能力去打得个所以呢，现在我们要阻止你。那除了这之外呢，我们在欧洲也有别的作为啊。所以各位刚刚看到，你刚刚也读了一下。匈牙利呢，在白班阻挠之后，最后像放行了，让瑞典呢进入北约。所以，北约现在三十二个成员国，在乌克兰战争爆发前，我们就跟大家预告，我们说普京打的口号是“我要阻止北约继续东扩，然后威胁我的安全”。但是我们这样讲，普京的动作做出来之后，会使得更多国家参加北约。现在我们讲中了，那么也就是现在匈牙利。这一放行之后呢，北约开始这个变，又变得更大了。严格说，对俄国威胁更大，因为你俄国威胁人在先嘛，这很简单的。但我觉得这个新闻更重要，虽然是短短一行，北约的秘书长、秘书长呢首次出来讲，他说：“呃，乌克兰呢可以攻击俄罗斯的军事目标。”嗯，好。那也就是我们过去帮的你很多武器，虽然是比较长城的，但你只准打在乌克兰里面的俄军，你不可以去打俄国，因为大家在问的问题，你为什么不直接打俄国呢？不直接进行源头打击呢？因为欧美援助武器虽然是有长城的，但提醒你不能做这事儿。你如果真的做事儿，我就不不援助了。那现在大家说好，那 OK 你去打吧。那比如说大家对战场跟战况的判断呢有了改变。各对战场战况战况的判断有改变，比如说我对威胁的判断有改变，嗯、也就对俄罗斯所形成威胁有所改变。然后日本也重申了，我们对乌克兰继续提供经济支持。好，但我觉得最有趣的是丹麦的首相，呃，他的名字很长，叫 f r e d e r i k s o n 翻译成中文叫做福瑞德·瑞克森，呵呵很长的一个名字。他说我们欧洲过去太天真了。我们过去呢，长期关注就是怎么样追求富裕，怎么过得更好。所以，我们跟一些不该这个发展出很高深依赖关系的国家，我们建立依赖。比如说，我们高度依赖俄罗斯的石油跟天然气。我们对中共的一些新的科技呢，也相当的依赖。现在我们要醒过来了。我们如果不遏阻侵略的话，我们要为我们的这个自由要付出代价。因为如果要自由的话，你必须付出代价。俄罗斯越来越侵略了，然后别的国家开始蠢蠢欲动。如果我们不吸取二战二战的教训的话，那不挡下来，那就准备打三战。呃，所以这个首相说，我们要跟人民呢展开讨论，展开对话。好，虽然我们的军费呢已经提到标准的这个 GDP 的两趴，但是呢不够，我们还继续减少社服，增加国防，增加增加军费。那么也就是我们必须强化自身的国防能力跟防卫能力，才能吓阻战争。这点台湾的朋友们难道不懂吗？这是很简单的道理了。人家和平了几十年的国家，没有经过战火的国家，人家都这样想，而我们是经过过的，你还想不清楚吗？好了，那乌克兰议员讲得更有趣，他说我们乌克兰准备好了，我们准备跟美国肩并肩的作战，不管是在德黑兰、在北韩或者北京的战壕里面。没有差别哇！啊，他直接点名啊，伊朗、北韩跟中共嘛，嗯，就是回应了你刚刚那句话。所以现在大家的这个共识就是，我们要捍卫国际秩序，要捍卫价值观，要捍卫我们的生活方式。我们大家第一要清醒，第二必须团结
2: 。而且他从这个北欧的这个是以福利国家长期为著名的，他就是说主动要去变更这个，在选举上面，他其实是要承受很大压力的，的对的。
0: 对的嗯，但是这个转变，我觉得说非常重要。嗯
2: ，好，我们这边看到啊。中共即将呢在三月份召开两会啊，决定经济路线呢，还有三中全会的似乎呢是不打算召开，也有人在猜测是不是在秘密召开啊？那传出呢中共党魁啊在审阅政治局委员的述职报告，而且二十七号呢还签署了所谓的保守国家秘密法的这个新版，而二十一号呢发布了新版的巡视条例，其中是重点要强调在维护中共党魁的权威。二十七号呢中共又突然发布了生死不明的前外长新纲。他主动辞去人大代表的职务。那前方张李尚福呢，被从中共中央军委的名单移除。所以，我请教呃，石板先生怎么看哈、啊？这两会前的这个证据很诡谲哈、啊。那为党国为什么在这个时候密集的展现他的权力
1: ？呃、嗯，我过去在北京采访过十几年的这个两会，我觉得今年的两会是最不一样的。呃，怎么说呢？就是说，所谓的两会呢，它有就是中国规定啊，就是党大会和党大会之间。要一般是开七次中央委员会的，呃，这不是每年呃五要开五次这个呃两会人民人大的，呃，其中第一次就是党大会之后第一次人大，就是党大会半年之后的人大是人决定人事的，嗯，一年半以后呢是决定经济政策的，其实这两个是政委最重要的，对，那么也就是说决定人事呢是二中全会定下来，然后马上召开就是把政府人事定下来，然后呢。开一个三中全会，把经济方向、政策方向定下来，然后再开两会，决定我们这一期这这个呃这一期五年啊，这个领导班子我们往哪个方向发展。但是说呢，三中全会没有召开，没有召开，不但没有召开呢，现在大家还在谈人事，对等于说就是说这一年半、啊、人事没搞定。那么基本上人事定下来了，大家才能安心工作嘛。嗯。但是现在比如说这个。秦刚的问题啊，我首先我认为秦刚是没有死的，为什么呢？就是说，按照中国的规定，就是如果这个人过世的话，他的人代人大的代表资格是自然消失，自然消失。现在呢，人大马上要召开，人大召开呢，他需要有一个投票率和出席率的话，就是有多少人有资格，应到多少人，实到多少人，最后投票率是多少，所以他必须把谁有资格参会，谁没有资格参会写清楚。那么秦刚如果说他已经过世的话，那么他就没有必要辞职了，也没必要开除了嘛，就少了他一个一个位嘛，母数就分母就减少了。但是说现在因为就是说他还人还活着，所以说呢必须怎么清楚？但是结果呢是让他辞去，辞去呢就比要比开除轻得多。嗯，那也就是说，应该是他可以平安下庄啊，至少到现在为止，他已经持续了这么长时间，那。现在我等于说，大家都说这个踏上一万只脚嘛，现在觉得哎好像踏错了，得拿拿回来，因为这个秦刚他可能说不定，也许会当一个什么什么局长或者什么调研员之类的，也许他还就是说只是只把他定性为这个什么生活作风问题，就给他高高举起轻轻放下的可能性也有，但是这也就是说明党内。为个秦刚进行了激烈的斗争，嗯，拖这么久。如果说他光生活作风问题的话，<对>那早早的就发表人事就结束了嘛。是，也就是说各种力量。所以说，我觉得刚才讲的习近平为了巩固自己权力，这个开个各种各样的会议，决定了各种各样的政策。其实呢，就是我觉得习近平的权力并不稳定啊。嗯，这现在呢，大家被传出来的就是说，呃，所谓的习近平呢，他自己的所谓的习派有两大集团。一个呢叫闽江旧部，就是他在福建的部下，这以什么蔡奇啊、何卫东啊、什么就是这这这群人何立峰啊这些，他从福建带出来的，包括黄坤明这些人叫闽江旧部。然后还有一个叫浙江新军嘛，他在浙江培养出来的势力，就是刚才就是常说的李强，嗯，或者是是天津的陈敏尔这些什么夏宝龙，这是他的浙江时代的部下。这两个集团现在在党内争夺主流派的这种斗争是越演越烈的，而且呢，习近平他自己的，我估计他也也好像有点失控的感觉了。那么现在为了牵扯、牵扯这两个势力呢，现在新出来一个“夫人派”嘛，就是山东人。最近他提拔了很多人都是山东人嘛，包括新的国防部长，嗯，这个董军，这些都是山山东派。所以说，通过这个呃彭丽媛的关系上结，就是。过去啊，大家常说中共中央这个太子党是习近平派，共青团是这个胡锦涛派，上海帮是江泽民派，这个三派三大派系刚刚尘埃落定。现在新的三大派系已经冉冉升起了，而且所以说，我觉得这种权力斗争在刚刚第三任刚刚起步的时候就已经这么明显了。我觉得，呃，这个这个三中全会呢，首先是一个人心惶惶的大会，又是一个没有方向的大会。而且呢，是一个党内权力斗争激烈的大会，所以说，我觉得在这一点呢，呃，我觉得习近平呢，他暂时还没有时间去搞工作、经济方面的事情啊。另外一个，中国现在经济这么差，他连三中全会都没有开的话，他根本没有办法告诉国民、告诉全国的所有的这个地方政府，说我们经济往哪一个方向发展。所以说我今天非常期待着李强的政府工作报告，到底没有三中全会，他到底写什么，到底说什么？所以说，我觉得这一场三中全会是一个中国历史上一个非常非常特殊的一场三中全会。
2: 嗯，那么我想请请,请教一下，他那个像巡视工作条例啊，嗯、特别在强调拥、啊、护、嗯、他的核心地位啊。对。那好像方礼前是重点讲的所谓的反腐，在台面上讲反腐，嗯、他们也不需要以反腐包装去做拳斗了。嗯、这个为什么会这
1: 样子呢？嗯，所以说，我觉得这个就是大家习，就习近平非常心虚嘛，可以看到嘛。其实你要是真正的大权独握的话，你是没必要搞这些东西的嘛。嗯、就是像邓小平当年，他就是十三大的时候，决定了一个就是有重要的事情要找宋小邓小平同志来相谈谈谈谈嘛，就是请教宋邓,邓小平同志意见。这个消息是没有被。报报道出来了嘛？是藏在后面的嘛？嗯、最后这个赵子阳或者有意无意或者有意的跟戈尔巴乔夫说出来，嗯、这个才曝光嘛。就是真正的你有实力的时候，你要把这些东西藏起来嘛。你天天的说一定什么是要维护党中央、维护这个领袖的这个权威，就说明领袖的权威你不维护他就没有嘛。所以说，我觉得这个相反就是说，我觉得习近平现在就至少他在。就是去年的两会任命的那么多部长，现在已经七八个下台了。就是光凭这，他这至少大家认为你识人不明嘛，嗯，你不会看人嘛，那不会看人是一个从政的一个最大的缺点啊。所以说，光凭这一点的话，所以说习近平也要拼命的维持自己的权威。
2: 那他把反腐这个淡化，变成说可能他自己的人马也都是都是结构性腐败嘛？哎呦，怕被人家拿来就一直检举你
1: 腐败，不知道怎么处理。是有一个，另外一个，我觉得反腐这招棋已经这个打了这么多年了，嗯、大家已经麻木了，所以说他必须拿出新的东西。就是还用这一招的话，而且会给人一个印象说你反腐这么多年，怎么还不见效果？<笑>所以说这点我觉得是也是有关系的
2: 。嗯，感谢我们休息，他马上回来。欢迎回到新闻大破解。大陆的快艇呢越界闯入金门的海域啊，翻复事件在余波荡漾。台湾媒体二月五号在报道啊，美国二零二三年的国防授权法要求美军的特战部队的人呢住在台湾的离岛金门、澎湖，协助台湾的军方训练。呃，金门事件之前呢，中共央视二月六号呢突然称美方派人常驻金门，美军挑衅必遭回击这样的标题。那大陆的网络啊、轻购媒体啊，就频频谈美军在金门。大陆甚至呢有一些网络言论指控啊，帆船事件跟美军是有相关的。所希望请教明老师，你怎么解读这样的观察
0: ？我先说那句话：如果说央视的话是确定的话，哈，我们再说一遍，美方派人常驻金门，美军挑衅必遭回击。关键在哪里？美军挑衅，也就是你美军不挑衅的话，我就不回击。
2: 哦，那那会不会说是你常驻本身就是一个挑衅
0: ？不不不不，美军挑衅必遭回这话，你本身可以从重跟重轻来解释。对你刚刚话从重解释，<对>从轻解释就是你挑衅我才回击。哦、中共过去立场是不希望看到美军驻台湾的嘛？对，对不对？这才是一个最大的突破嘛。好，那现在问题在哪里呢？大家注意到最近的几个月呢，中共对台湾的军事施压呢开始频繁起来了啊，战机、战舰啦，气球啦，然后进门翻船事件什么等等，所以短期目标呢，我们判呢就是压迫赖清德，压迫你的五二零演讲不要不要出格，然后压迫美国，你去压迫赖清德，然后不要出格等等，这是短期目标。但长期目标是什么呢？长期目标就是中共真的担心台湾这个地位会有重大变化，怎么变化呢？第一，我看见台美之间的关系呢在大幅提升，这点我们待会详细讲。第二，台湾最近国际能见度大增。其实我们之前就已经讲，我们说中共再这样搞下去，台湾国际能见度一定会升高的。嗯、乌克兰战争已经帮助台湾升高一次了。然后呢，这个佩洛西访谈里，中孟再搞一次军事演习，搞第四次台海危机，当时我们就预测。国际能见度一定提升，然后各国会加大力度，然后帮助台湾对抗中共。这是我们在二零二二年八月大概差不多十号以前我们就讲了这个话。好，所以大家现在看到了，你仔细查查新闻，最近这一段时间呢，多国多台的多国多团来台湾访问，而且估计五二零呢，如果没有什么意外的话呢，还会看到更多。中共希望说能够把这个这个势头呢压下来，嗯啊，这第一个，就不希望看见台湾的能源就这样上升，然后台湾的国际交流上升。第二呢，他对于这几年来中共比较在意的事情，就是台美之间的官方的来往开始上升。官方来往，你不要说裴洛西来，他说啊他、哦、是毕业旅行，那盖拉格尔来，你又怎么讲呢？那有些人来，你又怎么解释呢？也就是这些都是相当重要的人物，他虽然层次不及裴洛西那么高，但是也相当高了。所以你说中共能不担心吗？而且看起来，如果说这次我不反应的话，将来可能更多前仆后继的来，那他应了他一句话，叫做“千里之堤，溃于蚁穴”嘛。但我觉得这个他担心第二点，还有第三点，他看见美国跟台湾之间军事交流跟合作大幅增加，这点他是非常担心的。你刚刚不是讲了吗？二零二三年美国的财政年度的国防授权法案里面讲说，从今年开始，然后美军顾问呢会常驻金门、澎湖，然后驻，然后不定期的去驻训各个特战的营队。今年开始不是还有消息吗？不是说那个教用什么黑色大黄蜂吗？那无人机很小的无人机，嗯、啊，所以说要教这东西。现在呢，这个台湾陆军的航特部呢，已经开始承案要准备对美国采购了。对。啊，这消息我们现在都已经知道了。那就算不是真的，现在至少证明一点，就是美台之间军事合作是增加的，因为我们要看见台湾的这这军队呢，以旅为单位到美国接受培训嘛，然后美国有人来这边培训，那甚至还有说什么呃军警销的合作呢，都都有增加。当然还有一点我们还没看到，就是国防授权法案里面其实还有一点呢、啊，就是呃让美国文官驻台。啊，这点我们看到了这个条文，但是还没有看到真正这个出现。啊，那最新的消息就是美国肯定要派绿扁帽部队，也就是陆军美国陆军的特战部队，连这个来的单位都讲出来了，第一总队、第二大队 A 中队，都讲出来，是这个还越确实确定哈。不过讲到这么具体了，各派出三人小组进驻什么两栖营啊什么地方去帮忙培训，好。那中共担心什么呢？大家回到一九七九年，美国跟中共断交的时候呢，呃，美国跟中共建交的时候，中共要求你对台湾呢、啊、要,要符合三个条件：第一，断交，切断跟中华民国邦交，跟台湾邦交；第二，废约，废美美国跟台湾的协防协定；第三呢，撤军，撤出美军顾问团。大家现在听懂我意思了吗？开始慢慢被翻转了，嗯，美军开始回来了。那么你说美军啊，时不时访问这里，然后就穿过台湾海峡，这些都还没有违背刚刚讲的那些那些作为。但如果说美军顾问团回来，美军回来培训绿扁帽部的什么等等，不管是常驻还是不定期进驻，美军是回来了。对，所以中国你说看在眼里还不生气吗？但他能不能大讲？那又不能大讲，因为大讲话他有大动作，所以他也不能把自己逼到墙角，他只能说美军挑衅，啊，必遭反击。那什么叫挑衅？那随他界定了，所以简，所以你刚刚说美军进度算不算挑衅？严格说算呢、啊，但他说不是挑衅呢，还不能说是，因为说的话他就必须动作，这就过去我讲的，当时我就跟台湾一些朋友讲，我说你们跟中国讲，不要把什么东西都叫做台独，嗯，对，什么都叫台独话，你什么都都要动作，你把你不但把台湾逼到墙角，你也把自己逼到墙角，有什么东西你都要来反应，那你做你也下不了台。所以你要放宽对台独的定义，啊，这是当初了用的这个概念，这也是一样的。美军挑衅了，中共也把这个概念放宽了。除非他在往前走，但目前为止呢，倒并没有往前走。所以我们看到就是呃，你说呃，美国现在撤军呢，从台湾撤军这个政策，如果叫做被翻转的话，那为什么呢？代表中共的政策失败。中共政策为什么失败呢？因为你这几年展现的行为，大家觉得你对台家威胁太大。嗯。所以也回应了刚才伯恩斯讲的美中之间是一个理念之争，回应了马克宏呢，就是我们必须打败俄罗斯，然后打败就什么，也回应了乌克兰议员，我们要在德黑兰、要在北韩跟北京的战壕里面作战。大家都把中俄绑在一起了，因为你们表现态度就是如此。好，那再来，你前面提到你说啊，这个王沪宁的对台工作会议现在讲了一句重话。把反对台独升高为坚决打击台独，然后把两岸问题跟一中政策挂钩，对、哦、一中原则一中原则挂钩，你话可以这样讲，但是看你落实到什么地步。你如果真正落实的话，我再说一次，你不但逼台湾，你把自己逼到墙角，你自己怎么下台？当然，我们也看到，就是台美之间军事合作交流增加，这些我们都看见了。事实上呢，我们这几年来一直跟大家在讲。从我刚刚讲说，读了彭斯的演讲之后，我慢慢有个体会：民主跟共产的对抗，现在正在世界上形成共识。那么，也就是世界慢慢开始二分了。二分意思就是你必须选边，你没有不选边的空间，除非你是个非常偏远的国家。现在连东加诺洛索门都要选边了，你台湾能不选边吗？所以要必须选边。那现在如果一边是民主，一边是共产，你说台湾应该怎么选？现在全世界人都来帮台湾反共了，你觉得台湾应该怎么选？那台湾里面，我们内部里面还有人糊涂到说啊，我我要这个帮助中国，要中国强大，你们要阻碍中国崛起？不是，当然要阻碍中共，不是阻碍中国崛起。那如果说你连事情都想不清楚的话，那你过去几十年你到底相信了什么？我们经常提醒大家，中共不等于中国，所以我常常提醒蓝营里面一些朋友。不要啊，把中共当中国来爱，你要分清楚。当然，我也同时绿营的提醒绿营的朋友，不要把中国当中共来恨，都得分清楚。蓝绿白各阵营呢，都必须把中共跟中国分清楚呢，你们的政策才会准确，你们的选举空间才会比较大，否则你们才把自己票源赶走，这是另外插话了。但是我觉得整体重重重点就是。国际现在民主跟共产党开始二分开始对立的时候，大家必须看清这个局势，必须做出正确的选择
2: 。嗯，这，那我这会请教一个呃，石板先生，你怎么看金门这个事
1: ？呃，首先我认为金门这个事件呢，它是一个应该是突发事件，因为就是说有人说是中国有计划的等等，但是我觉得二月十七号十四号撞船，中国开始有正式反应是二月十八日，有一段时间应该是突发事件以后怎么处理的需要一段的时间。那么我觉得呢，其实作为金门这个地方呢，现在在军事上和战略上，它的价值基本上已经微乎其微了。就是说，台湾坚决守不，如果中共想打台湾是绝对守不住的。现在金门只有政治上的意义，就是金门让台湾站。就是说，现在金门就是说，台湾本岛中国不管是封锁各方面要上登陆都很难，但是金门太容易了。所以说，金门现在其实守军过去。一九五零年代是大约十万守军，现在大概有三千人，而且呢，平常只有两千人，有一千人得休假在本台湾本岛。所以说，如果对岸的中国七十三集团军如果想打金门的话，是很容易的。但是说呢，它的政治意义非常重要的。毛泽东是有意不打金门的，希望因为金门是福建的一部分嘛，他希望通过台湾让金门让台湾统治来确定台湾不独立，是有这么一个意义的。那么这一次，呃，撞船事件的话呢，那当然就会变成一个两岸的公关战，就是、呃、怎么打。但是很遗憾呢，我觉得台湾方面的公关战做得并不太好。台湾的海巡署的发表的内容呢，有一些不全面，有一些让人被重这个怎么说避重就轻的感觉了。所以说，在公关战上，被中国拿到了主导的地位了。另外一个，撞船的船，其实客观上想的话。应该不是渔船，就是台湾方面、中国方面都是都是说渔船，有意的避开。它是首先的渔船它是有几点，船不对嘛，对，它是一个快艇，而且加两个大大很大的马达，能开得非常非常快，而且上面没有渔具，所以说没有这样的渔民。这个船是不对的。另外一个呢，时间是不对的，时时间就是说，呃，怎么说呢？它是一个七年之后嘛。新年之后一般是不出来捕鱼的嘛，对，那反而呢，就是大家认为是可能是走私船，嗯，那么走私船的话就是，呃，你想新年之后嘛，大家放两岸都在过年嘛，那自然这个防卫会这个轻一点嘛，就是比较容易钻空子嘛。然后第三呢，人不对了，就是这几个人并不是沿海的渔民、嗯，他们是四川人、贵州人。那么四川人、贵州人，当然有一些人是到中国沿海去打工的，但是过年一定回家的啊，对，一定过年一定回家的。所以不能回家的两种人，一种是军人，一种是犯罪的。现在正好是没人警备，我赶紧去赚点钱嘛。嗯、所以说这这些方面的话，双方都是避重就轻在谈，也有可能是结合在一起的，就是他一边执行军事任务，一边去侦查任务，一边去走私。这种可能性很多人都说是很大的，嗯、因为它可以在中国这边畅通无阻、嗯、进进出出嘛。哎、这个三无船，所以在这方面呢，台湾不知道因为哪种考量，有意不宣传，所以台湾讲的渔民的话，就好像你的船，嗯，你的船把人渔民撞撞翻，个人渔民过世了，那当然说你的船就责任就会大一些了嘛。所以在这场公关战上，台湾其实被落个下风。嗯、那么之后呢，中国想怎么办呢？就是说在金门呢，其实是两岸有很多默契的，就是。台湾方面有很多特权的了，就是你的禁止水域这方面，中国过去它明明可以随便、随随意进出，但是它有意的给你留一定的空间。现在呢，中国就把这些默契不要了，它就直接的进入你的金门周围的这领海，然后呢，就是开始说某种意思做一个宣誓主权的动作了。那么宣誓主权动作呢，其实说句老实话，这方面台湾硬对抗是对抗不了的，因为中国的军事实力悬殊太大。那么这个时候，台湾的国防部已经早早的宣传了，就是说，说明我们不介入嘛。邱国正国防部长就说，军方不介入，这是海巡署的事情。这什么意思呢？就是说，我们不希望冲突升级嘛。但是说，我想这个时候呢，就出现中国要把金门内海化。但是说，中国如果把金门内海、金门海域内海化的话，对中国好处有多大？其实我觉得并不大。就是你在单方面改变现状，你对国际社会的印象就是这块东西本来台湾就是已经在军事上和战略上放弃防守了，而且美军军舰其实之前曾经特意走金门跟马祖一带、啊。对，就是说，但是如果中国单方面改变现状，创造一个既成事实的话，这当然台湾是吃亏了。但是吃亏之后呢，在对中国来说，其实也没占到多大的便宜。另外一个金门呢，其实是在台湾非常非常亲中的一块土地嘛。所以金城的选这个选举，民进党基本上是连候选人都没办法提出。提出来的地方嘛。国民都是国民党就是亲中派的互相竞争的地方。你现在欺负金门人，让金门人的呃没办法旅游，没办法坐游览船，没办法打鱼的话，这种对中国来说到底有多大的加分？所以说，我觉得这个综合考虑的话，这件事情在武力上对抗是没有结果的，只是。通过双方的政治判断和谈判才能有出出出结果的，所以我认为到现在为止，中国和台湾双方，中国是想把它内海化是有一个但是中国也不太想让冲突升级。台湾方面就是不想让冲突升级，所以我认为这个事情。会带来一些改变，但是不会变成两岸冲突的一个导火索。那我请教一
2: 下，因为其实很多人观察，中国在这之前啊，先去搞那个菲律宾，然后搞日本的，在钓鱼台附近，还有这个菲律宾那个红岩岛等等的。他最近还弄那个浮标啊。对。所以大家很多人在猜测，中共是不是要把那那个对日本、对菲律宾那一套用在金门呢
1: ？不，有可能，啊。但是这个只是让自己同温层自己高兴嘛。日本从二零零八年十二月进入这个钓鱼岛的海域嘛。然后就开始实质上统治，结果日本人对中国的亲近感从百分之七十七八十掉到讨厌中国的变成百分之七八十了，就是这个结果对中国实质上有多大的国家利益？那首先那就是一个无人党嘛，那谁都守不住啊。所以说，你把它实质上，你天天派船在那里转两圈的话，除了你费一些油以外，其实拿不到任何实质上的好处。但是说，对中国的国际形象、对中日关系、对日本人和对中国的印象，都是有非常非常大的负面影响的。不
2: 过就像老师之前提醒的，就是说，中共很善于利用所谓的危机疲劳感如果说金门让升高，那大家确实很关心。但是他就上一次给你弄下去，给你持久的让你疲劳感。米老师怎么看
0: 这个事？不会去看到最后拿到什么好实质好处嘛？嗯、对不对？哦、你说可以短暂的把金门收回来，但是你的实质好处，你实事实上你是得不偿失了。所以老师这前提过
2: 说，其实这个事情可能美国跟日本可能也相当的紧张，嗯、一定,一定<对>所以他们也会有后找的。
0: 嗯
2: 。好的，节目最后我们请两位啊，各用一分钟总结今天的讨论。先请明老师
0: 。好，那第一个问题就是伯恩斯的话呢，很清楚讲点名了，就是。美国之间、美国跟中国之间的这场理念之争，是一种价值观跟生活方式之争。那这点呢，我想台湾的朋友要,要想清楚。第二呢，马克龙的讲话或者欧洲的这种反应啊，对于这个呃派兵进入乌克兰呢，不管大家争了怎么样，最最后呢，核心是什么呢？反共跟反专制。嗯，这点大家是明确的。现在只是说我们要走到哪里。我估计这样，如果说乌克兰战况在危急的话，前面反对派兵这个国家可能要被迫派兵。因为他有个现实考量在哪里，所以这点我们还有在观察。第三呢，金门事件是这样啊，美国我觉得最核心的部分是中共呢，当然他希望说，哎，我得到点好处，但他会像刚才那个石板先生所说的，他得平衡一下，我到底是得大于失呢，还是失大于得？我认为在背后他最担心的还是美国跟台湾之间的这个军事合作的上升，跟那个呃官方和官方交流的上升，所以他们玩的东西呢，玩到什么地步呢，或玩到多深呢，他自己得计算一下。我必须这样说哈，双方都有误判的可能性啊！我同意刚才那个石板先生所说的，台湾方面的文宣战向来比较差，哦、那这次也很明显表现出来了，嗯、这也是我一在批评的地方
2: 。不过美台的这个官方的合作，还有就是说呃军事上的安全合作，看起来只会往前，不会再倒退了。看起来目前美方在这方面应该是
1: 跟台湾方面都有默契了
0: ，应该是,是。嗯、那也看中国怎么反应了。嗯
1: ，石石板先生。呃，我觉得这次金门呢，有一个比较，就是金门也许是有这个海上海巡署的过度执法的关系，就是说，但是我们如果比喻的话，就是说，比如说一个一个强盗集团或者一个小偷，他开车逃跑，然后警车在后面追他，也许不小心撞上了，也许怎么样，这这个小偷的车翻掉了，可能这个小偷呃不幸身亡了。但这种事情呢，首先的话，现在台湾有很多社会是把警察执法变成一个最大的问题了。但是这个小偷是天天的来，经常来。这首先警察执法有如果有执法不适适当的地方，台湾是个法治国家，大家可以根据法律该怎么处理就怎么处理嘛，这是一回事。但是说呢，把那个小偷他完全就是说改变现状，他进入台湾的领海，这些事情完全不予批评，这这种。作风的话，其实是完全是对方对岸的认知作战。我觉得台湾有很多人在呼吁这方面的声音。我觉得这先要把事情理清楚。对，小偷进来，这小偷不对，我们小偷该该怎么罚，再该怎么抓是怎么抓。但是执法如果在执法过程之中有一些不当的地方，这个也按照法律程序的处理就可以。现在不能是把所有的声音变成这个警察的呃问题。如果这样的话，以后警察就不敢抓了，不敢执法了。我觉得这样的话对整个社会的危害是更大的。嗯嗯，好的
2: ，感谢。好，我们非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。新闻大破解的观众们，大家好！非常感谢大家对我们的支持和帮助。那我们在 YouTube 上呢，成立了一个新的子频道，叫“新闻大破解随选”。我们把呢相关的这个啊、呃，就是精彩片段都汇集在一起，来方便大家分享给朋友们。那么也希望大家能到此频道来按赞、订阅以及分享给更多的朋友。